0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Björn Michael zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und sich verstellen. Björn, wer bist du, was machst du? Stell dich kurz einmal vor. <lacht>
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Verhaltensänderung, aber auch Community Facilitator. Grundsätzlich besteht meine Berufung darin, Fragen zu stellen, die letztendlich zum Handeln bewegen und ähm, hoffentlich am Ende dann überraschende Erlebnisse und Selbsterfahrungen ähm, bieten äh, als Gruppe oder halt ähm, in persönlicher Form von Einzel einzelner Arbeit. Das würde ich jetzt mal so grob als mein, mein was tue ich beruflich äh, so abstempeln. Willst du noch ein bisschen
0: was Persönliches? <lacht> Hau raus, du bist auch einer meiner internationalen äh, Gäste. Ich hatte schon ähm, die Toskana, ich hatte schon Thailand, du bist gerade in Spanien.
1: Ja, also ich bin reisend im Moment. Ich habe tatsächlich ähm, aktuell keinen spezifischen Wohnsitz. Ähm, bin gerade in Spanien, Südspanien, bei Marbella ähm, mit meiner Familie. Also ich bin verheiratet, habe eine Tochter, ähm, die ist im Schulalter, ist aber Freilernerin. Und ja, wir sind gerade auf einer Co-Learning, Co-Living-Reise, wo wir... Erfahrungen dazu sammeln wollen, wie es eigentlich sein kann, in anderen äh, Communities zu leben, ähm, aber auch, wie wir Zukunft nachhaltiger gestalten können, aber auf allen Ebenen, also nicht nur die Umwelt, den Umweltaspekt, sondern auch generell unser Verhaltensaspekt, unser persönlicher Umgang, unser gesellschaftlicher Umgang. Und mit den Fragen beschäftigen wir uns halt mit einem kleinen Familienprojekt. Genau, und da sind wir gerade in Spanien. Wir haben schon ein, zwei Communities, Besucht, sind im Moment freistehend hier und werden auch morgen, denke ich, wieder ein Stückchen weiter reisen und werden uns auch auf dem Weg nach Portugal machen als nächstes. Ansonsten, ich habe sechs Jahre in Großbritannien gelebt, bin ganz ursprünglich gelernter Konditor, kann ich vielleicht noch dazu sagen, komme also eher aus dem produktiven Bereich. Und das war auch, ähm, was mich sehr, sehr stark geprägt hat, also meine Erlebnisse als Geselle äh, oder ja, werdender Geselle ähm, in meiner Konditorausbildung mit sehr viel Unzufriedenheit und Unmotivation. Und ähm, dann hat sich halt später immer mehr daraus entwickelt, okay, was was ist mir eigentlich wichtig, ähm, welches Umfeld brauche ich ähm, und musste da auch durch so eine äh, eigene Reise durchgehen äh, in Sachen... Ähm, Scheiße, wo fahre ich mich denn selber? <lacht> ähm, wo will ja, wo ich immer nur von den anderen? Wo will ich immer nur von den anderen, dass ja. alles besser wird und an was muss ich selber arbeiten? Und das habe ich sehr, sehr intensiv gemacht und ich glaube, das ist meine große Motivation und Empathiefähigkeit, wenn ich jetzt heutzutage meinen Klienten helfe, nämlich mich da hineinzuversetzen, in den Ich-Modus, also den Ich-Modus ähm, zu erkennen, zu enttarnen und dann zu gucken, ähm, wie er dazu beiträgt, dass meine Situation so ist,
0: wie sie ist. Äh, egal, ob sie jetzt zufrieden ist oder unzufrieden. Ich wollte gerade reinspringen und sagen, wo wir beim Thema verstellen werden. <lacht> hast, hast, du eine eigene, hast du quasi eine eigene Erfahrung, die du damit einbringen kannst? Ja, ähm, Björn, wir, wir sind ja Thema Community-Building ähm, auch in Kontakt gekommen über ein ganz schönes Community-Event äh, von der Diana äh, Laube ähm, Nergos Online, ein Barcamp, was äh, 2021 stattgefunden hat, ähm, wo wir beide uns vernetzt haben. Und dann ich jetzt so im Herbst auf dich, also Z Herbst 2021 äh, zugegangen bin habe gemeint, du bist ein ganz interessanter Typ. Ähm, wollen wir nicht auch nochmal irgendwie sprechen, so zum Thema äh, Selbstwert? Und dann haben wir ein, ganz wunderbares äh, Vorgespräch geführt und dann hast du dir eigentlich gedacht äh, oder das kannst du ja selbst beschreiben ah ja, der Jens ähm, der könnte auch von mir so ein bisschen gecoacht werden ähm, wir haben uns erst ein bisschen nett unterhalten und dann bin ich in so ein kleines Coaching mit dir eingestiegen ähm, was darin gegipfelt ist äh, dass ich in meine Angst gebadet äh, habe und mittlerweile jetzt ein paar Wochen später äh, dahin übergehe, mich eben nicht mehr zu verstellen, aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen ähm, erzählen, was dich äh, quasi geritten hat, zu sagen, hey, äh, mit dem Jens, da mache ich gerne was.
1: Hm. Ja, also ich fange, ich räume mal von hinten nochmal auf, was du angefangen ja, hast, war bitte. ja äh, der Workshop, <lacht> den ich damals gemacht habe bei der Veranstaltung, das war ja das um Thema Stille und da haben wir ja auch in so einer Art Angst von vielen Menschen gebadet, nämlich, ähm, ja, wie fühlt sich das eigentlich an in einer Gruppe Stille? zu halten und welche Vorteile man davon ähm, tragen kann als Gruppe, als Individuum. Und das war ja so der Ausgangspunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann war ja die Einladung da und ich finde es immer sinnvoll und wertvoll, mich mit Menschen zu verbinden und mich näher mit ihnen zu beschäftigen. Und eigentlich, was mich reitet, ist immer ich, mein Interesse an, an anderen Menschen. Und ich hätte jetzt, ich könnte ja jetzt immer viel erzählen, jetzt im Podcast. Gut, jetzt bin ich ein bisschen gezwungen dazu, vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Aber meine <lacht> Lieblingsposition ist ja tatsächlich eher zurückzuspiegeln, also zu helfen, anderen Menschen zu helfen, indem ich einfach vor allen Dingen präsent bin und nicht vor allen Dingen mit meinen Erfahrungen andere überlade oder halt übergehe. Und mein Interesse kam vor allen Dingen dahingehend, ähm ja, wer, wer ist denn Jens eigentlich? Und wie, wie können wir dann da hinkommen, dass wir was Scheites finden zum drüber sprechen? Und ähm, ja, daraus ist dann die äh, Einladung entstanden. Und äh, meine Idee war ja, ähm, Jens, lass doch ein Coaching gemeinsam machen und dann kannst du erleben, was ich so mache. Und dann hast du die Möglichkeit, dich ja auch viel besser hineinzufühlen, ähm, was ich so mache und warum ich das so mache, als wenn ich jetzt irgendwie rein auf kognitiver Ebene dir jetzt irgendwelche ähm, Strategien oder Sonstiges erkläre. Also ich bin Und das ist so eine Eigenschaft von mir. Ähm, ich mag Strategien, aber ähm, ich mag Strategien nicht einfach nur als Mittel zum Zweck, sondern Strategien als hilfreiche Werkzeuge nutzen, aber eben nicht, sie sollen mich nicht als Persönlichkeit übergehen. Und ähm, da sind wir wieder so zu, zum Ursprungsthema zurück. Ich habe vom Anfang an meiner beruflichen Laufbahn, aber vielleicht auch in der Schule schon. Nee, ich glaube, das hat schon viel früher angefangen. Irgendwie hat sich das durch mein Leben so durchgezogen, dass ich irgendwie immer von anderen, zum Anfang von Erwachsenen, Lehrern etc. immer irgendwie, ich sollte irgendwie jemand anderes sein ähm, und das hat mich einfach viel beschäftigt aus verschiedenen Ebenen. Ich könnte jetzt so viel erzählen, aber das ist, war so ein Kern. Das ist so ein roter Fahnen, der sich durch mein Leben durchzieht. Und ähm, Mein Auftrag sehe ich darin, ähm, eben dabei zu helfen. Ich möchte mehr Menschen erleben, die wirklich ihr wahres wahres Ich zeigen können und sich damit wohlfühlen und ähm, damit vielleicht sogar viel fantastische ähm, Erlebnisse sammeln können. Und als Beispiel würde ich mal nehmen, ich habe vor ein paar Jahren ähm, eine Radtour gemacht von Großbritannien nach Deutschland, so also eine Selbsterfahrungsradtour. Und da gab es eine Person, die mich ähm, in der Vorbereitungsphase enorm interessiert hat. Und das ist nicht so ein typischer Elon Musk oder so, wo wir jetzt so hingucken, ne? das ist, sind erfolgreiche Menschen, sondern ich glaube, einer der erfolgreichsten Menschen, die ich jemals getroffen habe, waren Straßenmusiker, den ich in Cambridge kennengelernt habe. Ähm, ich habe seltenen Menschen, vielleicht keinen anderen Menschen in meinem Leben weiter getroffen, der so wahrhaft zu sich selber war in Sachen, wie er lebt, was ihm wichtig ist und auch, was er dafür eingegangen ist. Also der hat in Cambridge studiert und ähm, ähm, hat eigentlich alles, was karrieretechnisch, was man so <lacht> sich machen, äh, aufbauen kann, hat er erreicht. Und ähm, dann entscheidet er sich aber irgendwann in seinem Leben, in seinen 50ern war es glaube ich, oder mit 40ern, ähm, dass er sagt, nee, ähm, ich habe keine Lust mehr darauf, ich kann einfach nicht mich, also ich kann nicht ich selbst sein. Und ist dann halt zur Stra Straßenmusik übergegangen und ähm, dieser Mensch hat mich einfach so fasziniert, ähm, so zu sich selbst zu stehen, ohne jetzt viel darauf zu geben, was andere darauf, ähm, darauf denken. Und jetzt könnte man meinen, ja, das ist jetzt so ein Eigenbrödler, aber bei ihm ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Der hat trotz seiner Appearance, <lacht> die jetzt nicht so, weißt du, so dieses typische Anzug und hübsch und super, ähm, hat er ein unheimlich breite Connection, der kriegt unheimlich viel Liebe entgegengebracht von den Menschen, mit denen er Zeit verbringt. Er ist einfach ein Mensch, mit dem verbringt man total gerne Zeit, wenn man sich, insbesondere natürlich, wenn man sich darauf einlassen kann. Vielleicht ist es nicht ein Mensch für jedermann, aber er hat so viel Weisheit in sich, so viel Freude, so viel ähm, Authentizität. Ähm, ist einfach eine Freude und ähm, das möchte ich mir für mich erreichen und ähm, arbeite daran. Und währenddessen habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich ganz sinnvoll. Es gibt ja noch andere Menschen, die das machen wollen. Ich kann die ja begleiten, weil ich weiß, welche Werkzeuge da funktionieren und einfach mich da einfach die letzten Jahre intensiv viel mit beschäftigt habe, fortgebildet habe und immer weiter fortbilde. Und ja, mhm.
0: das ist so der Hintergrund. Ja, das Thema mit der Präsenz, das hat mich schon in unserem ersten Gespräch irgendwie auch so fasziniert. Also, in dieser schnelllebigen Welt vielleicht auch mal einen Gegenpunkt zu setzen und ähm, dann eben auch präsent im Raum zu sein und präsent auch äh, die Aufmerksamkeit jemand anderem zu schenken. Und ähm, du hast mich ja nicht überfallen, ne wir haben uns ja mit, mit dem Coaching-Angebot ähm, oder mit, äh, mit, ja, mit der Einladung, die du mir ausgesprochen hast, weil wir ja so ein bisschen auch äh, gesprochen haben, wo sind wir, wir haben ja relativ schnell, zumindest kann ich das für, für mich sagen, ähm, so ein Draht zueinander hergestellt. Und... Ähm, das war ja auch so eine Phase, wo ich mir Gedanken gemacht habe um meine Selbstständigkeit, die jetzt seit 1. Januar ähm, dann wirklich auch äh, läuft. Ähm, was will ich, was will ich nicht, wer will ich sein? Ähm, und ganz stark so aus dem Kopf heraus. Und äh, du, du hast eins meiner vielen Gespräche, wo ich auch gefragt wurde, ja was... Was willst du machen und was willst du anbieten? Da habe ich ganz viele Leute gefragt. Und ähm, das eine war das, was mein Kopf gedacht hat. Und das andere war, was irgendwie so mein, mein Bauch oder mein Herz gefühlt hat. Und ähm, ich habe in dem Gespräch, was wir dann vereinbart haben, hast du mir die, die Frage gestellt gleich zu Beginn, wo ich kurz mal gezuckt habe und gesagt was will er denn jetzt? Hast du mich gefragt, ähm, was würde denn unser Gespräch jetzt besonders machen? Also besonders machen, dahingehend, dass wir jetzt auseinandergehen, uns wirklich was bewegt hat. Und in dem ersten Moment dachte ich, äh, darüber habe ich mir jetzt noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und ähm, so mit, mit Blick auf unser Gespräch heute hatte ich mir dann gestern oder vorgestern, ähm, habe ich so an unsere Gespräche gedacht und, und dann kam mir auch dieser Punkt, ähm, so in meinem ganzen Leben, wenn ich gefragt wurde, was ich möchte, also was möchte ich essen, was möchte ich, wo möchte ich in den Urlaub hinfahren und so weiter, habe ich eigentlich nie gesagt, was ich wirklich will, was auch zu meiner Maskerade oder zum Verstellen auch irgendwie beigetragen hat. Also und das zu erkennen war, es war für mich jetzt auch die Tage noch mal ganz, ganz interessant und in unserem Gespräch bin ich irgendwann an den Punkt gekommen. Und ich glaube, das hat ja dann eben auch viel mit, mit Rahmen halten und, und, und präsent äh, sein, eben nicht so viel eigene äh, Eigenes mit, mit reingeben in die Farbe. Weil ne, ich habe ja selbst meine Farben zusammengemischt Und ich glaube, das ist manchmal auch so, ähm, wenn Coaches zu sehr beraten und reingehen und so ihre eigene sich mit reinbringen, dann verwässern sie vielleicht auch die Farbe. Und ähm, das, was ich so angemischt habe, war für mich die... Ähm, die Erkenntnis, an dich kam oder vielleicht war es eine Wahrheit, die ich einfach nochmal aussprechen musste, dass ich ein Problem habe mit Bewertung, dass ich ein Problem habe mit Bewertung und ich bin ja so Coach und Trainer und äh, stehe auf Bühnen und so weiter, kann das aber gar nicht so richtig genießen ähm, in manchen Kontexten, weil ich da auch so den Eindruck habe, ich muss mich verstellen weil äh, eine Erwartungshaltung an mich herangetragen wird, ähm, weil ich eben nicht so sein kann, wie ich eigentlich bin. So ein lustiger, spontaner, lebens, äh, lebensfroher Mensch, der ähm, eine positive Energie hat, sondern ja, da bin ich dann halt der Berater oder der Dienstleister und ähm, was auch gut ist, aber das war für mich eben irgendwie auch negativ aufgeladen. Und ich habe mich mit die dann auch dank unseres Gespräches so mit dieser Bewertung mal auseinandergesetzt, ähm, und für mich gemerkt, dass ich, ja, ich will gefallen. Ich will gef ich will gefallen und ähm, deswegen möchte ich auch diese Bewertung in einer gewissen Weise kontrollieren. Und wenn ich weiß, ich kann nicht gefallen, dann lasse ich es vielleicht auch hin und wieder einfach bleiben. Ähm, und um dann noch tiefer mal reinzugucken in meine, in meine Seele, ich habe dann auch irgendwann bemerkt, dass dieses Gefallen ähm, auch so ein bisschen mit einem Glaubenssatz zusammenhängt, den ich schon sehr lange mit mir rumtrage, dieses mach's allen recht. Und äh, wenn du es allen recht machst, dann gefällst du, dann hast du eine positive Bewertung und dann geht's allen gut. Letztlich geht's dann aber dir selbst gar nicht mehr so gut. <lacht> weil, weil, wie ich das gerade eben schon geklärt habe, äh, erklärt habe, wenn ich gefragt werde, was ich will, habe ich immer irgendwie meinen Mund gehalten. Ähm, und das hat lange dazu beigetragen, dass ich mich verstellt habe. Und dann hast du noch angefangen zu sagen, hey, äh, bade doch mal genau in dieser Angst der, der, der Bewertung. Du hast mich damit alleine gelassen, was ja auch gut war. Und mir, dass ich mir Gedanken mache, was könnten denn Situationen sein, wo ich in dieser Angst bade. Und es ist ganz interessant, vor der, vor der Angst nicht wegzulaufen, sondern mit ihr ins Bad zu steigen oder sie als Freund auf das Sofa sich setzen lassen und sie einfach mal zu betrachten. Weil die ist gar nicht so schlimm, wie wir immer so denken. Die Angst. Und ich habe für mich gemerkt, das ist irgendwie auch so die Angst vor der Angst. Also ähm, diese Bewertung und den Leuten nicht mehr zu gefallen und dann am Ende alleine irgendwie da zu stehen. Also das sind so ganz tiefe, ähm, ja, psychologische Erfahrungen, die ich auch, die auch so habe. Aber du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, wir, ähm, also wenn ich es jetzt nochmal wortgetreu äh, mich daran erinnern kann, wir entscheiden uns ja auch immer selbst, äh, ob wir Dinge tun oder nicht tun, äh, ob wir in die Welt hinausgehen oder nicht. Und ähm, das ist ja auch eins der Impulse gewesen, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich mit Alfred Adler ähm, einen Kontakt hatte. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt, der gehört ja auch zu dieser ähm, Wiener Psychologenrunde Freud Jung Adler. Ähm, nur ihn kennt man nicht so wirklich. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, bevor ich den Podcast gestartet habe, wo es genau darum ging. weil also Einer seiner Lehren ist auch, ähm, nicht nur die Welt da draußen ist schlecht, die kann schlecht sein, aber wir entscheiden uns, ähm, ob wir uns zurückziehen oder ob wir rausgehen und ähm, was verändern möchten. Und da hast du auf jeden Fall mit deinem Gespräch zu beigetragen, äh, dass ich auch viel offensiver, beziehungsweise viel klarer mit mir selbst bin und ähm, mir jetzt äh, Bäder suche, <lacht>
1: mm.
0: um, um einfach damit ähm, dieses Verstellen ein Stück weit loszuwerden. Weil ich merke, dass das äh, viel von mir ähm, verdeckt. Hm beziehungsweise es auch sogar einfordere, dass Menschen mir noch viel mehr Feedback geben zu meiner Person und so mit der Selbstständigkeit. Vielleicht auch genau als Impuls. Meine neue Webseite habe ich an, weiß, weiß ich, wie viele Leute geschickt und habe gesagt, hey, bewertet mich mal. Bewertet mich mal. Und klar haben die Leute irgendwie auf die Fotos geguckt und auf die Texte und so. Aber das beste Feedback war, wo Leute mir gesagt haben, da und da ähm, erkenne ich den echten Jens da und da nicht so, weil ich habe dich doch kennengelernt, du bist lebensfroh, du kannst positiv Leute anstiften und ähm, das war auch nicht so einfach, wenn Leute halt quasi offengelegt haben, dass ich an der einen oder anderen Stelle halt doch wieder eine Maskerade äh, aufgesetzt habe und jetzt war ich aber bereit dafür, das anzunehmen. Ähm, weil ich dann ganz viel an meinen Texten und so auch nochmal rumgeschliffen habe und es ist beileibe noch nicht fertig. Also man kann da ja immer was tun, ähm, wo ich aber dieses Feedback ernst genommen habe. So dieses, äh, da merke ich den echten Jens, da merke ich ihn nicht so. Ähm, und dann nochmal mehr einzustehen für mich selbst, ich ja. glaube, das ist das, was äh, ich vor allem so aus unserem Gespräch auch rausnehmen durfte.
1: Ja, das ist mega schön. Und ich finde es so schön, dass du der echte Jens, das habe ich mir jetzt mal als Notiz aufgeschrieben. Ähm weil das erinnert mich an ein Gespräch, ein sehr intensives Gespräch, das ich mal hatte mit meiner Frau, aber da ging es um eine Bewerbung für eine Stelle, wo sie mich um ähm, Feedback und ähm, Ideen für ihre Bewerbung gefragt hat und <lacht> ich habe mir die durchgelesen und ich denke, ihre Erwartung war grundsätzlich, Oh, ich stimme mir zu und bestätige sie darin, dass, ihr, dass mir das gefällt und dann kann sie das abschicken. Und dann habe ich ihre ganze Welt eingerissen und das war natürlich in dem Moment erstmal gefühlstechnisch total scheiße für sie, aber es war die Wahrheit, also sie hat es gespürt und im Nachhinein hat sie das tatsächlich nochmal völlig äh, umgeschmissen, Hat, wir haben eine Zeit lang wirklich so Trennung voneinander gehabt und dann hat sie es mir nochmal gezeigt, war stinkig auf mich noch so ne? und äh, dann habe ich es mir durchgelesen und meine Augen fingen an zu leuchten und dann sagte ich, das bist du. Und sie war immer noch ein bisschen stinkig auf mich, aber das ist das, was, was ich ganz gerne auch bewirken möchte mit meiner Arbeit. Also, dass wir wirklich erkennen, wer, wer bin ich? Wo darf ich denn ich sein? Weil umso weniger können wir es an anderen ausmachen. Umso weniger, glaub, also, so ist meine Überzeugung, umso mehr ich ich sein kann, umso mehr kann ich zum einen bewirken, aber zum anderen auch, habe ich gar nicht das Bedürfnis, andere schuldig zu machen für, ähm, irgendwas, was, was ich, was ich nicht mag oder so. Ja, so fing, äh, so fing ja mein, berufliches Leben so ein bisschen an und das ist für mich auch so sinnbildlich für das Thema Selbstwirksamkeit ja, oder du hast das Wort Einfordern genannt, also Selbstwirksamkeit hat viel mit Einfordern zu tun, aber ich muss es erst anfangen und das kann ich mhm. eben nicht, indem ich mich von dem nächsten Menschen berieseln lasse und bestätigen lasse möglicherweise, ähm, sondern was ich festgestellt habe im Thema Verhaltensänderung ist, ähm, es kommt nie aufs Wissen an ich sage fast immer zu bei jedem, wo immer, wenn ich anfange, mit jemandem neu zu arbeiten, sage ich, hey, du wirst hier wahrscheinlich nichts Neues lernen. Du wirst wahrscheinlich gar nichts Neues lernen. Und mit dieser Frustration möchte ich, dass du klarkommst. Aber was du haben wirst, wirst du wirst ganz neue Erfahrungen sammeln.
0: Ja, das ist ja, das ist ja ganz häufig so. Ich mache ja so Kreativitätstrainings. Und äh, das ist nicht hier Rocket Science. Das mhm. ist meistens äh, so ein, ähm, zu wissen, wo blockieren wir uns denn? Und äh, das offenzulegen und der eine nimmt es an und sagt, oh ja, das ähm, sollte ich vielleicht verändern oder dem mal nachgehen. Andere sagen, ja, das war jetzt äh, interessant, aber bringt mich nicht so richtig weiter, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, das ist es ja auch, du kannst nicht Menschen, mh, du kannst nicht Menschen einen Impuls geben, wenn sie nicht bereit sind, diesen Impuls aufzunehmen. Ich, ich habe mal, hab mal einen ein Zitat gelesen, der Lehrer kommt zum Schüler, wenn der Schüler bereit ist. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so unser Gespräch war, war auch so ein bisschen dahingehend, dass ich vielleicht genau in dem Moment auch aufnahmefähig war dafür. Und du auf der anderen Seite der Leitung saßt aus Spanien. Und ich finde es ja auch ich find's ja auch einfach so beeindruckend, dass wenn man ich sag mal auch bei diesem Wort Echtheit zu bleiben, echte Aufmerksamkeit ähm, miteinander teilt, dass sowas auch entstehen kann, also echte Aufmerksamkeit und und, und echte echte Offenheit, äh, wenn man, man merkt sowas ja auch und ähm, wenn man sich dann einlassen kann, dann entsteht daraus auch Gutes, also das ist so meine meine Erfahrung, die ich da, die ich herausnehme und das hat ja auch was mit Verstellen zu tun, ne also wenn äh, wir in so ein Gespräch gehen und vielleicht auch nicht, du hast die Präsenz angesprochen, ähm erst mal taktieren und erstmal mal vielleicht äh, gut aussehen wollen, ähm, hat ja auch ein bisschen was mit, mit, mit Verstellen zu tun. Und ich muss sagen, dieses, dieses äh, dieser Gedanke, mit dem bin ich wirklich jetzt eine ganze Weile schwanger gegangen. Und ähm, ich merke auch so diese, diese ersten ähm, Auftragsgespräche, die ich gerade führe. Und äh, ich habe gerade ein ganz interessantes Projekt auch ähm, am Laufen. Ähm, da ist es mir eigentlich egal, also was derjenige jetzt vielleicht von mir erwartet in meiner Rolle als Trainer, Coach, was auch immer, ähm, mit meiner Persönlichkeit habe ich den Eindruck, bereichere ich die Situation und äh, die Gespräche viel mehr. Und darum geht es ja, ähm, weil Menschen verbinden sich ja mit Menschen und nicht mit Rollen, die wir irgendwie haben. Also das ist etwas, was mir auf jeden Fall auch nochmal da einfach klar geworden ist. Lass uns aber ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf dich schauen, weil du weil du meintest so, ähm, de dein Start mit dem mit dem Konditor, ähm, wie hast du denn für dich selbst erkannt, dass du dich vielleicht verstellt hast, also wenn du es mit uns hm. teilen möchtest, mit mir und den Hörern hm. und den Hörerinnen? Gute Frage.
1: Ich denke, ich, das war wahrscheinlich eher so ein fließender Prozess, also ich würde jetzt nicht sagen, ich kann das jetzt nicht an eine bestimmte Sache ausmachen, auch da habe ich das, das Learning gehabt sondern ich denke, was mich mit am meisten im Leben geprägt hat, war die Geburt meiner Tochter und denn meine Beschäftigung mit dem Thema, wer möchte ich als Papa sein? Und Kinder haben eine fantastische Eigenschaft, sie spiegeln. Und auch da wieder, ich denke, man muss da selber offen sein. Also ich glaube, ich war sehr, sehr offen. Und habe meine Tochter als meine ziemlich meine wichtigste Lehrerin ähm, gesehen. Da war ich am, also bei ihr war ich am offensten ähm, zu betrachten, okay, ähm, wer bin ich jetzt als Vater und wie, welchen Einfluss habe ich, ähm, was ist mir wichtig, ähm, als Papa äh, sein zu können. Und dann aber auch in Kombination mit der Beziehung mit meiner Frau. Immer wieder so reinzuspüren, wir, wir sind jetzt ja seit, ähm, schon einigen Jahren verheiratet, zwölf <lacht> Jahre und ähm, dass gleichzeitig was passiert eigentlich in der Beziehung, dass zum einen schaffen wir immer mehr Nähe, aber gleichzeitig entstehen so mit der Zeit, wir dadurch durch das Kennenlernen, durch das genauere Kennenlernen, ähm, entstehen aber auch immer mehr Reibungspunkte, so über die Dauer ähm, und da habe ich mich über die Zeit immer mehr ertappt dass vieles eigentlich daher rührt, wenn einer sich von uns beiden verstellt oder nicht eigentlich seine seiner Wahrheit spricht oder nicht in der Lage dazu ist. Und das kann aus total guten ähm, ähm, Gründen herrühren. Also man möchte nicht verletzen oder man möchte Rücksicht nehmen oder was auch immer. Ähm, das Doofe ist halt nur, wenn du dich dabei gleichzeitig selber ver veräppelst wieder, ähm, dann, baue, dann, dann habe ich gemerkt, baue ich halt so einen inneren Richter auf und bestätige den immer mehr, bis es halt irgendwann platzt und ähm, das hat mich halt so in, im persönlichen Kontext halt sehr beschäftigt und dann habe ich das in Gruppenarbeit gemacht ähm, betrachtet, ne? so was ist so, wenn wir jetzt in der Gruppe sind, wer hält welche Bedürfnisse zurück oder wer haut es immer nur einfach raus wäre es gar nicht in der Lage, anderen Raum zu geben beispielsweise, da kommen wir so ein bisschen in dieses extrovertierte Verhalten, introvertierte Verhalten, aber ich will es halt nicht ausmachen, du bist so, sondern ähm, für mich ist ganz klar, das sind alles verschiedene Fähigkeiten, die wir entweder gelernt haben oder wo wir eine Tendenz zu haben und was ich ganz gerne mache, ist halt dieses Rumspielen damit, ähm, okay, was ist, wenn ich die Rolle einfach ändere, was passiert mit mir, was passiert mit dem anderen und ähm, ja, also immer wieder dieses Spiel, diese Beobachtung, wann ähm, erwischt mich meine Tochter, wann erwischt mich ähm, eine Bewertung, wie du das jetzt gesagt hast, ne? wenn ich was mache, ähm, wann merke ich, dass jemand anderes sagt, ey, das gefällt mir gar nicht, versuche ich denn anders zu sein oder kann ich das wirklich wohlwollend aufnehmen? Also eine, eine meiner wichtigsten Übungen, glaube ich, für mich war, beispielsweise wirklich zu lernen, ähm, Rückmeldung, Feedback, Kritik immer eigentlich immer mit Dankbarkeit ähm, entgegenzunehmen. Weil dann habe ich plötzlich was gemacht, als wenn ich mich jetzt verletzt fühle dadurch. Ähm, weil ich kann ja dann immer noch einordnen. Ist es gerade wichtig für mich? Ist es gerade dran, dass ich dran arbeiten will? Oder, oder eben vielleicht gerade auch nicht. Ähm, welchen Kontext hat die Person, die mir das sagt? Vielleicht kennt sie mich einfach von einer ganz anderen, von einer, ja, sie kennt mich halt von einem anderen Blickwinkel als jemand anderes wiederum. So, und ja, das merkst du halt, ich springe jetzt von hier nach da, das ist halt so dieses dauerhafte Betrachten, ähm, dieses völlige Interesse. Und ich denke, ich lerne halt besonders viel über mich auch immer, wenn ich halt über andere lernen möchte. Und deswegen ist mir dieses Präsentsein sehr, sehr wichtig. Wirklich, wer bist du, Jens? Was steckt da noch dahinter? Ja, und was ist Schönheit darin? Und das ist noch so eine Sache, die mich treibt, stimmt. Es gibt Menschen, bei denen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, die haben so eine krasse Aura, die haben so eine wahnsinnig spannende Präsenz einfach. Und das waren so, das war, wo ich, wo ich immer wieder hingeguckt habe, wer sind die Menschen, was denke ich, woran es liegt? Und ähm, da gibt es ja natürlich auch Nuancen und so. Und für mich war es immer auch so dieses Menschen, die eben mir nicht immer nur Ratschläge geben oder, oder irgendwie mir die Welt erklären, sondern die pures Interesse gezeigt haben in mich, die wo ich dann von einem Gespräch wieder kam und dachte, boah, für den Menschen muss sie wichtig sein. Und genau das möchte ich halt genau andersrum machen. Ich möchte für andere Menschen wichtig sein, weil das ist für mich die Essenz von Beziehungen. Und wir leben in einer Welt von Werbung, wo, wo es eher immer so ums im Darstellen und auch das, die Beziehung zwischen meiner Oma und ihrem Mann damals, habe ich gesehen, das war so viel dieses nach außen. Also eine Sache, die, die ich so beobachten, beobachtet habe und wo ich so traurig darüber war, war halt oft dieses, wenn meine Oma sich so verstellt hat für für andere und dadurch aber nicht so rankam an das was sie an Bedürfnisse hat und dann war sie eher so im ähm, ja Verurteilungsmodus so ne obwohl sie einfach eine fantastische Frau war und das finde ich scha schade wenn wir uns nicht wenn wir unser Leid nicht an anderen Menschen ausmachen müssen ähm, auch wenn es vielleicht mhm. manchmal andere Menschen sind die da mit dafür sorgen dass wir enttäuscht sind oder
0: wütend sind oder weiß ich was es gibt ja auch dieses Phänomen ähm, Aufwertung durch Abwertung. Also, hm. vielleicht jetzt nicht bei, dein, bei, bei deiner Oma, ähm, aber das ist mir jetzt gerade da äh, als Impuls gekommen. Ähm, und das hat ja dann auch wieder rum mit dem Thema Selbstwert auch zu tun. Also, wie sehr stehe ich für mich ein? Also dieses sich verstellen, du hast das Einfordern, was ich vielleicht hin und wieder auch mal verwendet habe, schon, schon angesprochen, dieses wie sehr stehe ich für mich ein und das hat auch gar nichts mit Egoismus oder sonstigen Sachen zu, zu tun und das kann ja hier und da auch mal zum Konflikt führen. Aber ein Konflikt ist ja nicht per se schlecht, sondern ähm, ein Konflikt heißt auch, dass ich für mich einstehe. Und da gibt es auch noch Nuancen zwischen einem persönlichen Konflikt und einem inhaltlichen Konflikt. Und ähm, da, kannst du, da kann sich auch jeder drin schulen lassen, da einfach dann auch gut umzugehen damit. Ähm, dann sind wir aber wieder bei dem, ich kann mich für alles schulen lassen. Ich kann ich kann alles irgendwie denken. Ähm, ich durfte jetzt auch in den, in den letzten Monaten ganz viel lernen zu fühlen. Und ähm, du hast so Menschen angesprochen, die, äh, die dich quasi so beeinflusst haben, weil sie so bei sich waren, der Straßenmusiker. Ähm, ich, durfte, ich durfte ein, ein, ein Seminar, an, an dem Seminar selbst teilnehmen bei äh, Wolfram. Schöne Grüße an Wolfram, Wolfram Jockisch. Ähm, da ging es um The Art of Change. Und Wolfram ist einfach, ich glaube, der ist schon über die 70. Und ähm, der hat so sein Ding gemacht. Der hat so sein Ding gemacht und hat mir dann von, ähm, wir haben eine Erwartungsabfrage gemacht und es ging nicht, also was wir uns von dem ähm, Seminar erwarten, das ging von Donnerstag bis Samstag. Und er sagt nicht, nee, erzähl mir nicht, was du quasi im Kopf denkst, was Samstag ist. Ich will wissen, wie sich anfühlt. Und da wieder. Interessanter Typ hat auch schon in den 80ern oder den 90ern Männerarbeit gemacht und über das, was jetzt viele von von uns so also sprechen, mit wir müssen uns wieder mehr fühlen, ähm, das, das lebt er so und äh, ist so unbeirrbar. Und unbeirrbar meine ich jetzt nicht, dass er irgendwie so sein Ding nur durchzieht, sondern ich glaube, das ist ein sehr aufmerksamer äh, Mensch, wenn ich das so über ihn sagen darf. Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht wirklich. Aber da habe ich mir gedacht, ey, das ist eine, das ist ein Mensch, der auch so eine Präsenz hatte. Ähm, und das würde ich mir einfach mehr wünschen, dieses, was du, was du sagtest, mit Interesse haben an der anderen Person, weil das ist doch der Schlüssel. Weil da muss man sich doch auch nicht oder Mann, ne? Dann müssen wir uns nicht mehr, nicht mehr verstellen, wenn wir gegenseitig einfach echtes Interesse aneinander haben. Das kann in der Beziehung sein, das kann in so einer, in so einem Coaching-Setting sein. Das kann auch, also es wird immer so über gute und schlechte Führung gesprochen. Also wenn meine Führungskraft Echtes Interesse an mir hat als Person, ja wunderbar. Ich glaube, das, das ist der Schlüssel zu jeglicher äh, guter Beziehung, egal in welchem Kontext ich bin. Mhm. Weil dann geht es auch nicht mehr um Gefallen. Ne? Dann, ähm, Wenn ich wirklich Interesse an dir habe, dann kann ich dir auch mal die Frage stellen machst du das jetzt, um mir zu gefallen? Oder was ist jetzt gerade eigentlich dein, dein Antrieb? Und dann reiche ich ja auch anderen Menschen die Hand und sage, hey, es geht gar nicht ums Gefallen. Sei lieber du selbst und dann bist du mehr bei dir und kannst doch viel optimaler das erreichen oder die Leistung abrufen, die es braucht in dem Kontext, wo man einfach so unterwegs ist. Weil ich merke auch immer mehr dieses Thema, mit dem Selbstwert, mit dem Einfordern, mit der Stabilität, das ist das, was wir äh, was wir brauchen so in der zukünftigen Arbeitswelt. Also wo, wo dir vielleicht nicht mehr jemand sagt, wo es lang geht, äh, wo du selbst deine Entscheidungen treffen treffen musst. Und ja. wenn du die dann mit einer gewissen Echtheit aus dir heraus triffst und nicht um jemandem anderen irgendwie äh, Honig ums Maul zu schmieren, äh, dann kommen wir auch weiter. Weil ansonsten sind das irgendwie nur immer Lippenbekundungen. Und so Alibi-Geschichten. Das ist so das, was ich so wahrnehme zu dem Thema.
1: Ja, ja und da war meine Tochter meine größte Lehrerin. Also äh, bei mir, bei ihr ist es mir halt immer leicht gefallen. Also weil ich da, weil wir so ein, ein weißes Blatt war sie ja für mich. Ja? Mhm. Und wir haben es ge gemeinsam bemalt. Und da habe ich, da habe ich dieses, das wirklich lernen, praktizieren, üben können. Jeden einzelnen Tag. Ähm, und du hast ja das, äh, dein Thema ist ja selbst ähm, wert. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, wir schaffen Selbstwert durch Selbstbewusstsein. Also ich, mir, mir bewusst bin ich jetzt überhaupt präsent für die andere Person und noch, noch vieles mehr. Aber und, und du hast es gesagt gerade, ein echtes Interesse, wenn ich immer mit von diesem, von dieser Haltung, das ist für mich eine Haltung, das ist keine Technik, das ist kein, äh, das, das kann man nicht, nicht spielen. Echtes Interesse ist eine Haltung. Und wenn ich diese Haltung habe, ähm, dann ist Offen, denn ist alles offen, denn ist alles möglich. Und jetzt kommt ja der Clou. Ähm, manchmal habe ich noch gar kein echtes Interesse, aber wenn ich mich ertappe dabei und da bin ich jetzt bei ähm, Selbstbewusstsein, wenn ich mich mhm. ertappe dabei, oh, ich bin gerade eigentlich bei den, bei meinen eigenen Dingen. Warum ich mich selber, äh, also ich reibe mich auf, wenn ich dahin komme, oh, ich setze mich jetzt mal zurück und ähm, beispielsweise wir, ähm, du und ich, wir haben einen Konflikt, ja. Und ähm, zum Anfang gehen wir uns noch an und nerven uns voll. Und irgendwann bemerkt einer von uns jetzt, weil das kann jeder machen. Einer von uns bemerkt, oh, ich habe gar kein echtes Interesse. Ich bin hier die ganze Zeit nur bei mir. Und lade jetzt dazu ein, hey, echtes Interesse. So, warte mal, Jens, lass uns mal hier kurz stoppen. Ähm, kannst du mir mal bitte genau erklären, worum es dir eigentlich gerade geht? Weil ich habe das Gefühl, wir arbeiten aneinander vorbei und ich glaube, du hast Interessen und ich habe Interessen, aber ich würde dich jetzt mal einladen, ich interessiere mich zuerst für deine Interessen und danach fühle dich mal bei mir rein, ob ich auch noch Interessen habe oder vielleicht sind ja alle eigenen Interessen schon mit äh, erledigt. ja Und dann nehme ich diesen Konflikt als Einladung, als Chance und das habe ich gemerkt, bei meiner Tochter fiel mir das immer leichter und es hat mir aber irgendwann so wehgetan, dass mir das bei meiner Frau nicht so leicht gefallen ist manchmal, weil wir halt schon eine Geschichte hatten und dann hatte ich aber die Motivation, das wieder zu üben mit ihr gemeinsam und wir arbeiten immer noch dran. Und ähm, na, jede, jede, jeden Konflikt und Konflikt kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Also immer, wenn mich irgendwas wurmt oder ärgert, ähm, mal reinzuspüren, ne, Worum, was ist es eigentlich gerade? Und kann ich das durch Interesse, manchmal ist es Interesse für mich selber, für meine eigenen Bedürfnisse, da erstmal anfangen. Und dann kann ich äh, jemand einladen, du kannst du mir mal gerade zuhören. Das ist Selbstwirksamkeit, das ist Selbst, ähm, äh, Selbstbewusstsein. Ähm. Und, ja, aus dem und ja, da fängt ja, es bei mir an.
0: Aus dem ja der Selbstwert ja, entsteht. Also das hat ja was mit Selbstbild und Selbstvertrauen auch zu tun. Und ähm, ja, der Selbstwert auch nicht nur im Außen, sondern ähm, vor allem auch im Innen den zu finden, das ist ja auch die Aufgabe. Und ähm, ja, du hast gerade nochmal was Wichtiges angesprochen. Also es ist, wenn ich mich mit Freunden oder mit mit befreundeten äh, anderen Beratern unterhalte, wenn es so um das Thema Future Skills geht, dann wird immer die Empathie ähm, als eine der zentralen Größen genommen. Und die Empathie ist eine Haltungsweise mhm. oder ist eine Haltung und und nicht irgendwie ein Werkzeug. Und äh, ich glaube, das ist nochmal so was, was ich gerne auch senden ähm, möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Du hast gerade deine Tochter angesprochen. Ich habe ja auch eine äh, fast dreijährige Tochter und ähm, die meine kleine Tochter, die ist jetzt gerade vier Monate alt. Ähm, ist eine ganz interessante Gemengenlage. So. Ähm, und meine Frau und ich, wir beobachten das. Und du hast manchmal so die Neigung, dazwischen zu gehen. Also wenn äh, die große, die Kleine vielleicht zu sehr herzt, ja, weil die ist wirklich verliebt in die Kleine. Ähm, aber noch vielleicht ein bisschen grob und du kannst nur das grobe sehen, Oh, jetzt hast du wieder den Kopf hochgehoben, das sollst du doch nicht, aber äh, meine Frau und ich, wissen jetzt beide, dass wir uns gegenseitig dazu ähm, animieren, auch zu sagen, sieh die Situation mal mehr aus den Augen der kleinen Tochter, sie möchte sie herzen, sie möchte sie lieb haben und sie möchte sie genauso in den Arm nehmen, wie wir das vielleicht tun. Nur sind wir vielleicht motorischer ein bisschen geschickter als sie. Aber es geht nicht darum, sie zu verletzen und ähm, das einfach auch mit zu betrachten. Und so schaffst du auch Interesse und Nähe. Also nicht nur das Kind zu Maß regeln, sondern immer zu überlegen, was ist denn wirklich der Antrieb? Warum tut sie das jetzt, wie sie das tut? Und ich kann natürlich genervt reagieren, aber wie du schon sagst, dann bin ich bei mir, weil ich jetzt gerade irgendwie los möchte oder oder... In so Situationen, wo es ums Anziehen geht oder so. Ne? Da kannst mhm. du manchmal daneben stehen und denken, heute Morgen erst wieder, oh, das dauert so lange, ich habe doch Termine. Ähm, aber mal zu gucken, warum, was beschäftigt denn gerade das Kind? Ähm, warum agiert es so, wie es wie es agiert? Und meistens geht es um Bedürfnisse. Und die Kinder, die verstehen sich viel weniger als wir das vielleicht tun, sondern die äußern ihre Bedürfnisse. Und die nicht abzutun, sondern da mal wirklich sehr aufmerksam drauf zu schauen, ähm, das ist gerade auch etwas, was ich, was ich viel mehr ähm, noch mache, durch 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 die Kinder. Also da, das teile ich total, ja. was du, was du da geäußert, was du da geäußert hast.
1: Ja, und da äh, also,
0: beschreibst du ja auch gerade, wo,
1: wo wir Raum haben dafür, also wo wir schon anfangen, da als Eltern mit beizutragen, dass sich Kinder verstellen weil sie schnell lernen, oh, mein, hm. meine, mein Wunsch, weil sie das ja noch gar nicht verarbeiten können, mein Wunsch ist ja gar nicht relevant. Ähm, aber das liegt halt vor allen Dingen daran, dass sie es halt noch nicht können. Und da können wir sie halt begleiten, indem wir versuchen herauszufinden. Also Empathie ist ja für mich auch immer nur ein Versuch. Ich sage immer, ähm, ich glaube, also für mich, die Qualität eines empathischen Menschen ähm, beruht sehr viel darauf, inwiefern er auch in der Lage ist, ähm, seine eigene Empathiefähigkeit nicht zu überschätzen. Also mhm. ähm, ich muss immer noch, also ich kann versuchen, mich in jemanden hineinzufühlen, aber das ist immer noch das Leben der anderen Person. Und ich denke, ich erreiche immer besonders viel, wenn ich schaffe, dass ich, dass wir beide wirklich ein gutes Gefühl haben, oh, die andere Person fühlt sich gut gehö gehört. Und ähm, ich kann es aber nie zu 100% prozent äh, wissen weil jemand kann mir auch sagen oh ja das ist jetzt total hilfreich gewesen oder ich habe mir mich total super gehört gefühlt von dir und aber eigentlich denken so oh, hoffentlich muss ich nie wieder reden. Ähm, <lacht> ja ich kann es nie 100 prozent ja. wissen und 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 wirklich da diese bemühungen ähm, zu, zu zeigen also diese haltung ne? und ähm, diese diskussion ich bin ja auch in der akademie für empathie mittätig, ist so eine Arbeitsgemeinschaft mhm. zum Thema Empathie und ein Kollege hat mal zu mir irgendwann gesagt, hey, weißt du was, ähm, du Björn, ich mache hier Vorträge zum Thema Empathie, ich kann dir alles zum Thema erzählen, ich kann äh, Workshops machen und so weiter, weißt du, und trotzdem fällt es mir so schwer, oft ähm, em empathisch zu sein und du, du machst es einfach so und es macht mich wurschtig. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil, ja, ich habe es für mich persönlich nie gelernt als Konzept, also das, die Konzeptionierung habe ich erst später kennengelernt. Also Ich finde das so spannend, also ich finde, ich will es nicht schlecht reden, dass wir über Empathie heutzutage reden, ich finde es total wichtig. Ähm, was ich aber damit sagen will ist, ähm, für mich ist es aber erst dann wichtig, wenn jemand anderes wirklich sich besser durch mich gehört und ähm, empfunden fühlt. Und nicht, wenn ich jetzt sage, so, jetzt muss er sich aber besser verstanden fühlen. Und, ähm, und das ist so für mich meine Haltung, die ich dazu, dazu habe. Und die kann jeder so, so für sich selbst finden. Und ich frage mich so, wir haben jetzt ein bisschen eine Weile schon gequatscht, ich frage mich jetzt so, ne? Ähm, ich denke, da war vielleicht schon was dabei, je nachdem, welche Offenheit der, der oder die Zuhörerinnen haben. Ähm, konnten vielleicht was mitnehmen, weil ich frage mich gerade so jetzt, ne, ähm, was wäre jetzt, was könnten wir jetzt gestalten, <lacht> proaktiv, äh, dass hier jemand wirklich, wirklich was, was was mitnimmt oder mitnehmen kann oder vielleicht auch wirklich den Wunsch verspürt, ähm, vielleicht bei sich selber irgendwas herauszupicken, ähm, weil er dieses Thema ähm, hier jetzt bisher hierhin schon mal spannend fand. Was
0: würdest du sagen, wäre wär <lacht> wär das gerade so?
1: So vielleicht auch gerade auf Basis der Erfahrung, die wir beide so hatten. <lacht>
0: ja, da äh, du hast jetzt gerade wieder ein Bart eingegossen. Ähm, was, ich, was ich ja eigentlich nie so mache, ist so dieses und das und das kannst du jetzt tun oder die und die Fragen solltest du dir jetzt stellen, ähm, mhm. weil ich mir das noch nicht so zugestehe. Ne? dieses äh, ich, bin doch kein, ich bin doch kein Experte irgendwie für Empathie oder Selbstwert. Also so im Gespräch mache ich das Natürlich irgendwie so, aber das jetzt nochmal so so raus zu, so raus, so rauszugreifen, ähm, mhm. ähm, das ist noch so etwas. Da muss ich noch ein zweimal drin baden, denn so eine Anleitung, ähm, Impulse, wie auch immer, jemanden jetzt an die Hand zu geben, da fühle ich mich noch nicht zu, noch nicht zu in der in der Lage oder gestehe es mir noch nicht ein. Deswegen lasse ich es. Aber das, du, du merkst das gerade, grad, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du so ansprichst und es ist ja auch total ähm, legitim, das so zu machen, aber äh, wir hatten ja genau in einem in dem Gespräch auch darüber gesprochen, dass ich ähm, es so ein bisschen umgehe und immer Menschen einlade, mit denen ich spreche und so ähm, eine, ein Bart der Angst ist es, auch mal eine Podcast-Folge solo aufzunehmen, gab es bis jetzt noch nicht. Äh, habe ich damals gesagt, ist quasi so ein Event, äh, so, so ein, ein Schritt, ähm, den ich mir vorstelle, habe ich mich bisher immer noch nicht rangewagt. Vielleicht genau aus dem Grund. Ähm, <lacht> und ich, mer ich merke aber, es wird bald mal Zeit. <lacht> und das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine Essenz, die man so aus dem Gespräch sich, sich, sich verstellen ähm, vielleicht rausnehmen kann. Mal, dass der oder diejenige ähm, so auf sich schaut und mal überlegt, was er oder sie denn scheut, hm. bewusst oder unbewusst, immer und immer wieder. Hm. Und ähm, ob es nicht auch interessant sein könnte, den Weg einfach mal zu gehen. Also man kann sich viel ausmalen, was alles passieren könnte, würde, also so, so konjunktiv. Ähm, aber so wie du mir das an die Hand gegeben hast, sich zu überlegen, was sind denn eigentlich Momente, ähm, die ich scheue, wo ich weiß, wenn ich sie durchschreiten würde, ähm, habe ich einen Erkenntnisgewinn oder habe ich ein persönliches Wachstum. Denn häufig ist es ja so, dass wir ähm, uns da zurück, zurückhalten und ähm, dann sich zu überlegen, was kann ich denn tun, ähm, wie, wie kann ich denn mal genau diesen Moment erzeugen, ähm, durch, welch, durch welche Aktion, durch welche Tätigkeit, um es einfach mal zu spüren, ob es wirklich so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle. Also wenn ich auch zum Beispiel mal die, Fa die, die Maske gegenüber jemandem ähm, fallen lasse, mhm. ob es dann wirklich so eintritt, so düster, meistens ist es ja immer düster, ähm, wie ich das mir immer vorstelle, oder ob es vielleicht ganz anders ist.
1: Mhm. Das
0: sind die Gedanken, die ich jetzt
1: dazu, dazu hatte. Total schön, ja. Ja, ich denke, ähm, toll sind grundsätzlich immer Fragen. Ähm, Fragen helfen immer weiter zu der, zu der Weisheit, die in uns allen schlummert. Und ich glaube, Fragen, die man hier aus dem Gespräch mit rausnehmen kann, um so einfach die eigenen Masken mal so ein bisschen anzuschauen, ist, okay, wo habe ich denn das Gefühl, dass ich mich verstellen muss? Ähm, wo mache ich das sehr stark in meinem Leben? Ähm, warum glaube ich, dass ich es das machen muss? Was könnte der erste Schritt sein? Ähm, diese Maske vielleicht vorsichtig abzunehmen oder zu hinterfragen. Ähm, ja, halt solche Fragen. Ähm, sich mit, mit drin zu baden in diesen Fragen und sich vielleicht ein Thema raussuchen. Also, wo mehr nervt mich denn dieses Mich-Verstellen am allermeisten? Ähm, wo würde ich halt vielleicht am, am ehesten was dran dran verändern wollen? Und ich glaube, da käme bei vielen vielleicht das, das Berufliche in, in, in Punkt. Weil ich glaube, ich das war noch so ein Thema, was bei mir noch hochkommt. Guck mal, ähm, damals warst du noch in der Phase, ne, wo du, wo es so diese Transformation, ne, selbstständig machen, nicht selbstständig machen.
0: Mm, Und mm. da haben
1: wir jetzt gemeinsam festgestellt, dass das selbstständig machen, da hast du gesagt, das ist ein bisschen mehr weglaufen, als irgendwo hinlaufen.
0: Mm, zu dem Zeitpunkt hat sich das zu ja auch so angefühlt, ja.
1: Genau. Und ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass es das muss ja nicht immer dieser ganz große Schritt sein, sich selbstständig zu machen. Vielleicht ist es gar nicht notwendig, aber vielleicht haben wir auch nie wirklich ähm, mal wirklich wirklich herausgefordert, unsere eigene Maske abzunehmen und wirklich wahrhaftig zu sein und etwas verändern mhm. zu wollen. Oder haben wir eigentlich nur? Oder habe ich? Ich rede jetzt für mich und das ist die Frage an jeden Zuhörer. Oder habe ich einfach nur Angst davor, was die Konsequenzen sein könnten, dass ich plötzlich vor Tatsachen gestellt werde und habe ich Angst vor diesen potenziellen Tatsachen? Oder kann ich für, oder mag ich für die einstehen vielleicht?
0: Und das ist genau das, also ähm, es hat sich unterbewusst, glaube ich, mehr nach weglau also von etwas weg äh, angefühlt, weil ich noch nicht so richtig klar hatte, wo denn hin. Mhm. Und ähm, wenn ich nicht weiß, wo denn hin, dann ähm, ist es eigentlich eher so, dass ich mehr so das Gefühl habe des Verlassens, als des irgendwo Ankommens. Und äh, das hat mir auch nochmal da so ein bisschen die in dem Gespräch die Augen geöffnet und ähm, um da vielleicht nochmal so, so, so einen Abschluss zu finden, das wird schon die längste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, aber ich hoffe, das ist eine gute Folge, also die, die bis jetzt hier noch zuhören. Ich habe gestern erst in einem Gespräch, haben wir darüber gesprochen, dass gerade so viele Menschen wie noch nie ihren Job wechseln. Das kann mit Möglichkeiten zu tun haben, die jetzt durch Remote entstehen. Du bist zum Beispiel auch gerade in Spanien. Das kann damit zu tun haben, dass wir viel Zeit auch mit uns selbst, die meisten von uns verbracht haben, so die letzten Monate, man vielleicht dann auch reflektiert hat. Aber dieses Weg von oder hinzu, das ist schon eine, eine grundlegende Frage, weil wenn ich mir nicht klar bin, wo ich hin will, ja, dann laufe ich nur weg. Und dann wird auch der nächste Job mich wieder unzu, ähm, unzufrieden machen, wenn ich eine Maske trage und vielleicht nicht für mich selbst einstehe. Also es ist für mich nochmal so die, die Essenz, wenn ich so unser Gespräch mit dem Verstellen auch so einfach auf Job und Arbeitswelt ähm, übertrage.
1: Hm. Ja, na, ich hatte damals zu dir gesagt, du denk dran, du nimmst dich auch mit.
0: <lacht> oh ja, genau. Man kann, man kann sich noch so ein schönes neues Leibal, äh, wie man in Bayern sagt, wo ich lange gelebt habe, ähm, anziehen drin steckt immer noch die gleiche Person. Ja,
1: genau. Ja, ich finde es total spannend. Also erstmal danke dafür. Also ich möchte jetzt Wertschätzung versprühen. Also erstmal danke dafür, <lacht> dass du es ähm, zugelassen hast, ähm, hier so viel Zeit mit mir zu verbringen für deinen Podcast. Ähm, und ich habe auch ganz viel Wertschätzung, insbesondere natürlich für diejenigen, die bis hierher ihre Aufmerksamkeit deinem Podcast äh, gewidmet haben. Und ähm, das kann ich, das kann ich einfach nur sehr, sehr wertschätzen und wir äh, sind ja, sehr dankbar dafür für diejenigen, die sich die Zeit genommen haben und hoffe, dass da genug dabei war und die Einladung ist: ähm, Teilt doch mit Jens, äh, doch mal. Eure Masken, welche Masken wollt ihr ablegen? Ähm, ich denke, umso mehr wir das miteinander teilen, was wir wollen, was uns wichtig ist. Und das kann man ja mit dem Jens anfangen. Der ist dann noch neutraler. Und dann können, kann man so woanders denn weitermachen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, Jens. Ich schätze auch deine Zeit und äh, schätze das sehr, dass du hier auch nochmal reflektiert hast, mh, was jetzt so in der Zwischenzeit
0: passiert ist, seit unserem letzten Gespräch. Ja, wunderbar wunderbar, also ähm, da auch nochmal, da, da hänge ich mich gerne dran, es gibt sogar eine E-Mail-Adresse, jens.hallo-selbstwert.de ähm, Wer möchte, kann mir gerne schreiben und ich, es freut mich, äh, dass wir uns kennengelernt haben, Björn, und ähm, da merke ich auch, dass es so eine Verbindung, die aus Gesprächen entsteht, die auch bleiben wird, ähm, die wird mal intensiver sein wie jetzt gerade, dann wird man sich vielleicht auch mal eine ganze Weile nicht hören, ähm, aber so eine Auseinandersetzung mit sich und das auch zu teilen, das schweißt ungemein zusammen. Also vielen Dank, Björn, auch für deine Zeit und bis bald.